0: Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la aí no seu aplicativo. Caso você não tenha a Bíblia com você, o texto também vai ser projetado aqui no, no nosso telão. E você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 34 até o verso 37. Verso 37. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 34 até o 37, diz assim a Bíblia. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos e pedir a Deus que nos conceda a graça de ouvi-lo nessa manhã. Senhor querido, como é bom estar aqui. Como é bom estar num ambiente em que o nosso coração é encorajado a olhar para além dos limites da história que nos cerca. O nosso coração é convidado a olhar para os céus. O nosso coração é convidado a olhar para a realidade de que há um Deus soberano que governa o universo e que cuida pessoalmente das nossas histórias, das nossas vidas. Como é bom cantar para Ti, Senhor. Como é bom orar Sabendo que as nossas palavras não são soltas ao vento, mas são totalmente dirigidas a um ser infinito e pessoal que nos ama, nos escuta, nos acolhe. Como é bom sentir tudo o que a gente sente quando estamos num ambiente como esse. E agora o que nós te pedimos, Senhor? O que eu te peço, de modo todo especial, é que o Senhor nos fale ao coração outra vez pela Tua Palavra. Sabemos que a Bíblia é a Tua Palavra e a Tua Palavra é viva. Ela tem o poder de gerar vida onde a vida não existe. Ela tem o poder de renovar esperanças. Ela tem o poder de levantar o abatido. Ela tem poder de encorajar o fraco. Ela tem poder de dar direção para o perdido. O que nós te pedimos nessa manhã tão bonita, nesse dia tão lindo que faz lá fora, é que seja também um dia lindo no nosso coração. Que tu fales conosco, Senhor. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no auditório ao lado para que também recebam o alimento celestial de modo palatável e eles cresçam um pouco mais, elas cresçam um pouco mais no conhecimento do Senhor e em amor por ti. Guarda esse lugar, guarda tudo, Deus, que envolve a nossa vida, cuida das coisas que tem o poder de nos roubar daqui por conta das nossas preocupações, que deixemos tudo lá fora e o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor nos quer oferecer na manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Gente, há aproximadamente seis anos, eu tive a oportunidade de ler um livro que foi essencial para me ajudar a compreender um pouco melhor o tempo que a gente vive. Eu acredito que essa é uma das tarefas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras de toda a igreja e, especialmente, de todo líder ou de todo pastor, que é a capacidade de olhar para a época em que a gente vive e discernir o tempo compreender a linguagem, compreender o modo de vida. Por que eu acho que isso é importante? Eu acho que isso é importante para que a gente não deixe de responder as perguntas do nosso tempo. Porque é lugar comum para nós respondermos o seguinte, olha, Jesus é a resposta. Sim, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Qual pergunta está sendo feita hoje? Até que ponto a gente tenta responder as perguntas que eram respondidas no século XVI ou no século XVII, estando no século XXI? Será que a Bíblia não é tão atual quanto o jornal do dia de hoje? A gente acredita que é, mas para que a gente se comunique com esse tempo, para que a gente fale a linguagem das pessoas, para que a gente responda aos desafios presentes na vida das pessoas, entender a época que a gente vive é muito importante. Então, a leitura desse livro, A Sociedade Pós-Moralista, de um filósofo francês chamado Guy Lipovetsky, um ateu, que, para mim, conseguiu fazer uma das leituras mais coerentes, inteligentes do nosso tempo e da nossa cultura. Há um trecho nesse livro, e por isso eu estou fazendo a menção nele, em que o Lipovetsky, falando da nossa época, diz o seguinte, é bem curto, ele fala, Hoje, tornamos-nos alérgicos às prescrições que exigem de nós sacrifícios, ao espírito normativo das fórmulas morais doutrinárias, na era pós-moralista, que é como ele define o nosso tempo, o dever só pode ser expresso em formas amenas. Os supermercados, o marketing, o paraíso dos lazeres sepultaram a religião das obrigações. É interessante porque em todo esse livro e nesse trecho em especial, o Lipovetsky fala que a gente está vivendo um tempo de transição. A nossa sociedade está transitando da civilização do dever quando aquela noção de que nós temos um dever moral, um dever cívico, um dever para com a nossa família, que nós nos sacrificamos em benefício do outro, em benefício de um ideal, essa época passou, ela já não existe mais na mente e no coração das pessoas, e que nós estamos entrando, ou já estamos mergulhados, na cultura do que ele chama da cultura da felicidade subjetiva. O que é isso? O filósofo carioca compôs um certo funk uma vez e disse, eu só quero é ser feliz. Lembra do funk? Essa é a filosofia do nosso tempo. Nós vivemos pautados sob que imperativo? Eu quero ser feliz. E o que é ser feliz? Ser feliz é o que eu entendo como felicidade. Ser feliz é aquilo que eu defino como felicidade para mim. Aquilo que me torna feliz pode não ser aquilo que tornará você feliz. E você não tem nada a ver com isso e eu não tenho nada a ver com isso. Nós vivemos nessa cultura da felicidade subjetiva. E me parece que essas palavras de Jesus que nós lemos nessa manhã soam antipáticas. Elas soam pesadas numa cultura como a nossa que tem, então, a sua referência no ego. Tem a sua referência no individualismo. Ou uma outra forma de dizer, numa época que cultua o eu como centro e a medida de todas as coisas. Tudo é medido, pensado, processado a partir do meu próprio ponto de vista, da minha própria opinião, dos meus próprios critérios de verdade e de mentira. Eu estabeleço os meus absolutos ou questiono os meus absolutos. E aí pegar um texto da Bíblia em que Jesus Cristo chama os seus apóstolos e uma grande multidão e diz, olha, se alguém quiser me acompanhar e a gente até gosta do começo olha aí, que bacana, dando liberdade de escolha para as pessoas se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, e a gente vai torcendo assim a cabeça porque não é legal escutar parece que Jesus não está contextualizado com a época da gente, que história é essa de negar a si mesmo esse é mais um texto que nos apresenta alguns paradoxos em Jesus eu não sei se você percebe isso Jesus é, ao mesmo tempo, lógico e paradoxal, é incrível. Porque a gente olha para a Bíblia e somos apresentados a um Jesus que, como homem, sentiu fome. Há textos bíblicos que falam que Jesus sentiu fome. Ao mesmo tempo, ele é o pão da vida que sacia a nossa fome de Deus. Um paradoxo. Jesus sentiu-se cansado. Na semana passada, nós falávamos aqui de um texto de Jesus Cristo e seus apóstolos cansados da extenuante jornada de sua missão nas aldeias, nas cidades de Jerusalém. Ao mesmo tempo que ele se sentia cansado, nós sabemos que ele é o nosso descanso. É nele que a gente encontra descanso. Jesus orou. E Jesus orou muito. O Evangelho vai mostrando quantas vezes Jesus se retirava para um lugar mais calmo para orar e falar ao seu Pai. Ao mesmo tempo, é ele quem escuta as nossas orações. Jesus chorou. Quando chegou no lugar em que Lázaro morava e estava morto, e as irmãs de Lázaro contam para Jesus então tudo o que acontecera e o fato do grande amigo do Senhor ter morrido. O Evangelho de João diz: E Jesus chorou. É lindo ver isso, a capacidade compassiva de Cristo. Ao mesmo tempo que ele chorou, é também quem enxuga as nossas lágrimas. Outro paradoxo. Ele disse certa vez que não tinha lugar para descansar a sua cabeça. E não era por falta de tempo, ele estava dizendo o seguinte, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum canto com um travesseiro macio para que eu durma e descanse. Ao mesmo tempo, nós sabemos que não há um centímetro quadrado no universo que não pertença a ele. Ele é o dono de todas as coisas. E esse texto que lemos nos coloca diante de mais um paradoxo, porque agora Jesus fala que negar a si mesmo não é apenas a maneira correta de seguir a ele, mas é também a única maneira de encontrar a nós mesmos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você nega a si mesmo, você encontra a si mesmo. Quando você perde a sua vida, você acha então a sua vida e a gente olha isso e fala que louco, que paradoxo, como é que a gente consegue entender isso? É importante olhar para o que ele fala aqui, porque o chamado para ser um discípulo de Jesus não diminui quem nós somos. O chamado para ser um discípulo de Jesus não menospreza quem nós somos, mas, na verdade, restaura a nossa verdadeira identidade. Esse é o interesse de Jesus. Essa é a intenção de Jesus. Chegou um som junto. Chegou um grupo e um som. Essa é a intenção de Jesus quando chama os discípulos e chama a multidão e fala sobre esse convite de caminhar com ele. Ele, ao mesmo tempo em que falará sobre negar a si mesmo, perder a vida, ele está valorizando a vida e não diminuindo a nossa história. É necessário compreendermos o contexto em que essas palavras foram proferidas. O capítulo 8, aqui de Marcos, é um dos capítulos mais importantes desse evangelho do apóstolo, do apóstolo Marcos. Ah, esse capítulo é tão importante porque nele a identidade de Jesus começa a ficar um pouco mais clara para os seus discípulos. A gente tem, está numa série que faz essa pergunta, quem é Jesus? Em busca dessa identidade, e aqui, no capítulo 8, essa identidade começa a ficar mais clara, Eu não sei se você recorda, mas Jesus chega num determinado momento do ministério dele, nós falamos isso aqui nas últimas semanas, em que ele não andava mais com os seus discípulos numa grande caravana, indo nos lugares, mas ele começou a enviar os discípulos de dois em dois, para que os discípulos em duplas fossem em aldeias, cidades e regiões e lá pregassem e abençoassem as pessoas. E há um momento em que eles se reencontram. Eles estão juntos outra vez e Jesus faz uma pergunta muito interessante aos discípulos. Ele diz o seguinte, olha gente, vocês que estão vindo de muitos lugares, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus faz um, uma enquete, ele está curioso para entender o que as pessoas falam a respeito dele. E aí os apóstolos respondem, olha, alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é a reencarnação de Elias, o grande profeta, alguns dizem que você não passa de um agitador, um baderneiro, os líderes religiosos inclusive adoram dizer que você é isso, um baderneiro e um agitador. Outros falam que você é um grande mestre da religião e Jesus está ouvindo aquilo. E chega um ponto em que ele diz para os discípulos, ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra. E Pedro diz o seguinte, tu és o Cristo. Não te chamo de profeta, não digo que você é a reencarnação de um profeta do passado, nem um grande líder, ou um baderneiro, ou um agitador, tu és o Cristo. Cristo significa o ungido. E é interessante essa resposta do Pedro aqui, porque os reis na antiguidade, sobretudo nos dias de Jesus, eles eram tradicionalmente ungidos com óleo, como numa espécie de cerimônia de coroação. Um rei, ao ser coroado rei, ele passava por uma cerimônia em que ele se ajoelhava e óleo era derramado sobre a cabeça dele, num gesto de legitimidade daquela coroação. E aqui está Pedro dizendo para Jesus o seguinte, você não é um rei, você não é o nosso rei pessoal, não importa quem seja o rei do povo, quando ele diz tu és o Cristo, tu és o ungido, ele não está dizendo tu és um ungido, mas o ungido, é uma expressão que aponta para o Messias, que todo judeu esperava, o rei acima de todos os reis, o rei que acertaria todas as coisas, o rei que poria fim à injustiça e ao mal, o rei que devolveria a Israel, a dignidade da nação como povo de Deus e não mais uma nação debaixo da opressão de Roma, como império. Esse era o rei. Só que Jesus continua depois da resposta do Pedro. E ele passa a falar algumas coisas que apontam para o fato de que ele não era o tipo de rei que eles estavam esperando. Jesus começa a falar que ele precisa sofrer. É aqui no capítulo 8 que Jesus começa a falar o seguinte, olha, o filho do homem, falando a respeito de si mesmo, ele vai ser traído, condenado, ele vai sofrer e ele vai morrer. E é necessário que eu passe por essas coisas. Uma convulsão acontece na cabeça do Pedro. O texto lá no capítulo 8 de Marcos vai dizer que Pedro chama Jesus no canto para repreender Jesus. Pedro chama Jesus no canto e fala, Jesus, o que está que acontecendo? Vamos, vamos tentar entender aqui, não sei se é insolação, mas a gente está andando aqui junto, eu acabei de dizer que você é o rei e agora a gente está numa caravana poderosa na direção de Jerusalém. Jesus é Israel acima de todos e Deus acima de tudo. <risos> é, tu, tu és o rei, nós, nós vamos ser os teus ministros, Jesus. E ele começa a falar um negócio esquisito. Ele começa a falar que, olha, não, você está certo, Pedro, eu sou rei. Mas você tem que entender uma coisa, eu não estou indo para o trono. Reina, eu vou para a cruz, eu vou ser traído. Inclusive, o traidor está entre vocês. Jamais alguém em Israel associou a ideia do sofrimento com o Messias. Jamais. Se supunha que o Messias derrotaria o mal e a injustiça, fazendo tudo ficar em perfeita harmonia. E como que Jesus pretendia alcançar esse objetivo por meio do sofrimento e da morte? Parecia impossível. Mais do que impossível, parecia Ridículo. Ridículo. Como é que o, o rei tão esperado, como é que aquele que todo o povo aguardava há séculos, a manifestação, para então colocar Israel no seu devido lugar e a humanidade em seu devido lugar está dizendo que vai padecer sofrimento e vai morrer. Mas Jesus está dizendo para eles a essência da sua identidade como rei e também a sua missão no mundo. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos, sim, eu sou o Messias. Vocês estão certos, eu sou o rei. Mas eu não vim para viver, eu vim para morrer. Eu não estou aqui para assumir o poder, eu estou aqui para abrir mão dele. Eu não estou aqui para governar, mas para servir. E é assim. E somente assim que eu derrotarei o mal, e consertarei o que está errado, e colocarei no lugar aquilo que está fora do lugar outra vez. E a gente sabe que isso é verdade porque a gente sabe que é exatamente disso e nada mais, por exemplo, que trata a Páscoa. A Páscoa fala do Cordeiro Santo de Deus que veio a esse mundo consertar as coisas que o pecado causou. A Bíblia fala desse Deus eterno, rei soberano, fortíssimo e poderoso, que esvazia-se de sua glória e torna-se um homem e na forma de homem se acha como um servo. E como um servo é obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Um Deus, um rei, que abre mão do poder para servir. Abre mão do trono humano para assumir tronos nos corações humanos. E é após isso, após todo esse contexto, que ele passa a dizer as palavras que nós lemos, que para mim fazem muito mais sentido após entender o contexto. Ele está dizendo que é um rei indo na direção da cruz. E agora o convite fica muito mais difícil, porque ele diz, então ele chama a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, ele acabou de dizer para onde está indo, gente, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sabia que grande parte daquela multidão que o seguia estava muito interessada nos milagres que ele fazia, mas não estaria disposta a trilhar o caminho do discipulado que apontava para a sua cruz. Então agora, após falar da sua necessária morte na cruz, ele fala desse caminho da cruz, essa estrada que nós trilhamos quando nos identificamos com Jesus. E é curioso que ele se dirige não apenas aos seus apóstolos, mas ele se dirige à multidão. Ele diz, olha, reúnam todo mundo. Está todo mundo me ouvindo? Gente, olha só, se alguém quiser me acompanhar, isso porque o, o discipulado não é um convite para uma elite espiritual. O discipulado é um convite de Jesus para todas as pessoas. Todo mundo que pretende seguir a Jesus pode. Não é uma classe distinta. Não são alguns de nobre nascimento ou de nobre estirpe espiritual que se colocam numa posição mais elevada que os demais. Não, Jesus se dirige aos seus discípulos, aqueles que nós sabemos que foram tornados apóstolos por, eles, por ele, mas dirige-se a toda aquela multidão para fazer o mesmo convite. Ele começa com uma chamada condicional, se alguém quiser. E ele apresenta o caminho. É interessante que Jesus nunca subornou ninguém oferecendo um caminho desprovido de renúncias. Nunca. Já viu gente que tem aquelas estratégias, diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aquela pessoa que a gente gosta para ir na igreja mas não vamos falar que é igreja. E vai ter um culto, mas não vamos falar que é culto. A gente vai dizer o seguinte, rapaz, vamos lá, cara, é um encontro. Aí a pessoa te pergunta, mas o que, que é? Não, rapaz, é um grupo lá bacana, beça de amigos, e a gente canta um pouco. E, e aí a pessoa fala, pô, canta, legal, gosta gosto de música, pode dar uma palinha lá. Não, eu acho que você não vai conhecer as músicas. Mas é tranquilo. E aí a pessoa chega e ela se depara com um culto. E o coração dela já se enche de pavor. Os crentes estão olhando. O que, que me trouxeram para cá? Jesus nunca fez isso. Jesus nunca subornou ninguém oferecendo um caminho assim, sabe? Olha, não. Vem no caminho, eu te conto. Sabe? Não. Ele apontou que o caminho exigia renúncias. É preciso existir predisposição para seguir a Cristo. Ser um discípulo de Jesus não é simplesmente abraçar uma doutrina. Ser discípulo de Jesus é seguir uma pessoa. Não basta ser um admirador de Jesus. Olha, quando eu vejo o filme A Paixão de Cristo, eu até choro. Que, que, que coisa emocionante foi a vida de Jesus. Não, não basta ser um estudioso da pessoa de Jesus, das palavras de Jesus. Para ser um discípulo, é necessário acompanhá-lo pelo caminho que ele indica. E como eu já disse aqui, Jesus só tem um tipo de seguidor, discípulo. Gente que entra no caminho que ele apontou. E ele passa, então, a falar desse caminho, no verso 34 ainda, a segunda parte, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que uma vez que ele é um rei que tomou uma cruz, se alguém quiser segui-lo, deverá tomar a sua própria cruz para acompanhá-lo. E esse texto do verso 34 está em total conexão com o verso 35, o seguinte, porque ele está dizendo o seguinte, porque quem quiser salvar a sua vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. E o que é que significa perder a vida por causa do evangelho para preservá-la? O que, é que Jesus está querendo dizer para a gente? A palavra utilizada aqui nesse texto do verso 35, quem quiser salvar a sua vida. A palavra aqui usada como vida no grego original não é bios. Existência biológica. E essa palavra aparece na Bíblia. A vida que nós temos como uma dádiva de Deus, a constituição física de cada um de nós, isso é bios. Isso é chamado na Bíblia de vida como bios. Mas não é bios a palavra usada aqui no original. A palavra usada aqui no original também não é zoé. Zoé é uma outra palavra usada muito no Novo Testamento para falar sobre vida. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a palavra vida ali era zoé. Zoé significa vida espiritual plena, vida abundante. Jesus então estava dizendo aos seus discípulos, eu vim para que vocês tenham uma vida que pulsa por dentro. Eu vim para que vocês tenham uma vida que de fato dê a vocês a sensação de que vocês vivem e não apenas sobrevivem. A vida que eu tenho em mim, eu dou a vocês. Mas aqui também não é zoé a palavra. A palavra que Jesus utiliza aqui para a vida, pois quem quiser salvar a sua vida é psique. Que deu origem, de onde vem psicologia. Psique denota a nossa identidade. Psique fala da nossa personalidade, das nossas emoções, da nossa individualidade. Psique é aquilo que nos distingue dos demais. Eu tenho vida e você tem vida. Mas eu tenho uma individualidade e você tem outra. Eu tenho um tipo de emoção e você tem outra. Eu tenho uma identidade você tem outra. Eu tenho uma personalidade você tem outra. Somos seres vivos, mas somos distintos uns dos outros. E Jesus aqui está dizendo, quem quiser salvar a sua psique, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser preservar essa sua identidade, vai perdê-la. É importante entender o que Jesus não está dizendo quando fala essas coisas. Ele não está dizendo que queria que perdêssemos o nosso senso de identidade ou que queria que nós perdêssemos a nossa individualidade. Se fosse o caso, ele teria dito, você deve abrir mão de sua individualidade, você precisa perdê-la totalmente. Você não pode mais querer ser um sujeito distinto dos demais. Você não pode querer compreender-se como um ser único e exclusivo. Isso seria um antagonismo à própria mensagem bíblica. Deus nos trata como seres individuais, seres exclusivos, nos conhece pelo nome. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, não construa a sua psique, não construa a sua identidade sobre o fato de você conquistar coisa alguma nesse mundo. Roberto, onde é que está a base disso? O verso seguinte, o 36, as exatas palavras de Jesus foram pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, a salvará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está dizendo, não construa, a sua identidade, sobre as suas conquistas nesse mundo e por que Jesus fala isso? E por que isso é importante para nós hoje? Porque toda cultura aponta para certas coisas que para certas coisas diante de nós, e então diz que se nós as conquistarmos, se nós tivermos êxito em alcançar essas coisas, então nós teremos uma identidade, então nós saberemos que temos valor. Para para pensar comigo, as culturas tradicionais mais antigas, talvez a cultura dos nossos pais, para alguns, a cultura dos avós. Em alguns lugares, essa cultura ainda é presente, mesmo no século XXI. Nas culturas mais tradicionais, a identidade de alguém estava muito vinculada à sua família. A identidade de uma pessoa, ele seria alguém, ele seria a, 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 uma pessoa com... com, com com sentido, com presença na vida, se ela conquistasse a respeitabilidade e o legado de uma família com filhos. Então, quem era o José na tradição a mais antiga, na cultura mais tradicional? Olha, o José é aquele senhor distinto, casado com a dona Marlene, eles tiveram quatro filhos, homens e mulheres de bem. Estudaram, tiveram seus filhos também, então o José é um avô. Em toda a Páscoa, a família se reúne no redor de uma grande mesa. Esse é o José, esse é o seu José, esse é o querido José. A identidade do José estava vinculada à família dele. A conquista do José era uma família saudável, boa, bem estabelecida, de filhos decentes, como era assim definido. Já nas culturas individualistas, essa que o Lipovetsky fala tanto, do livro que eu citei, essas culturas são um pouco diferentes. Elas nos dizem que nós não somos ninguém a menos que conquistemos outras coisas, não necessariamente o legado de uma família. A cultura individualista diz que nós não somos ninguém a menos que conquistemos, por exemplo, uma carreira que nos realize. Você não é ninguém a menos que você conquiste uma vida de sucesso que dê para você como recompensa um bom dinheiro. Na cultura individualista, a gente aprende que não é ninguém enquanto não tem uma reputação e um status social invejáveis. Então, o que, que importa na cultura individualista? Como eu tenho uma identidade, como eu sei que eu tenho valor por aquilo que eu faço, por quanto eu ganho, pela marca que eu visto, pelo carro que eu dirijo, pelo CEP onde eu moro, pelas conquistas que eu consigo expor às pessoas. Ali está a minha identidade. Apesar das diferenças entre as culturas, todas elas, tanto a tradicional como a individualizada, está dizendo que a identidade se baseia em nossa ação. A nossa identidade se baseia naquilo que nós conquistamos, seja uma família boa, seja uma vida financeira, social e profissional boa. Só que Jesus aqui está dizendo que isso jamais vai funcionar. Isso jamais vai funcionar. Porque se você estiver construindo a sua identidade em fatos do tipo, alguém me ama. Ou em fatos do tipo, eu tenho uma brilhante carreira profissional. E então, algo der errado nesse relacionamento de amor. Ou algo der errado na sua profissão. Você vai ficar absolutamente sem chão. Você vai ter fundamentado a identidade sobre uma coisa que foi tomada de você. E a sua identidade ruiu. Ah, Roberto, isso é muito radical. Será? Será? Estudos recentes em universidades do Brasil e do exterior dizem que homens e mulheres que, embora tenham saúde física pelo tempo e pela idade avançada, aposentam-se, deixam, então, o lugar do mercado de trabalho, são três vezes mais propensos à depressão crônica. Por quê? Porque eles se veem sem valor numa vida em que você é o que você faz, em que você é o quanto você conquista, o quanto você é respeitado no ambiente profissional, o quanto você tem na conta. E aí esse homem, essa mulher, já sem atividade profissional, perde o chão da vida, se deprime, se desespera. Eu não sei se você teve a oportunidade de escutar a notícia, ontem, durante o dia, de um ex-jogador do Vasco que foi encontrado morto em São Paulo, morando na rua. Valdirã foi um atacante, artilheiro da Copa do Brasil em 2006. Eu sou botafoguense, mas gosto muito de futebol. Lembro do Valdirã jogando com Romário, do Valdirã amigo do Edmundo, do Valdirã que recebia um salário em 2006 de 150 mil reais. A gente sabe que isso é um patamar salarial de grandes CEOs. Esse cara recebia esse valor. E Valdirã estava morando na rua, debaixo de um viaduto em São Paulo, dependente de drogas, álcool, sem um lugar para cair, e foi encontrado morto, machucado e ferido. E a gente pensa assim, não, alguém que alcança tudo que a pessoa precisa é de status, fama, reconhecimento e muito dinheiro, pronto, a identidade dela pode estar ali. Qual era a identidade do Valdirã, então? Com 150 mil todos os meses, com todo o sucesso e o reconhecimento público semanal. Você está começando a perceber quanto que Jesus é radical, mas ao mesmo tempo ele é certeiro no nosso problema? Seguir a Jesus não se trata de dizer o seguinte, olha, eu tenho sido um fracasso na minha vida, eu tenho sido imoral, e aí por isso agora eu estou frequentando a igreja. E aí porque eu estou frequentando a igreja, eu estou me tornando uma pessoa decente, eu estou me tornando uma pessoa com moral, e agora eu saberei que sou bom por ser uma pessoa mais espiritual. Não, Jesus não está dizendo isso. Isso seria trocar uma identidade baseada em performance por outra identidade baseada em performance. Antes, a sua identidade estaria baseada na performance da sua profissão, da sua família, do seu dinheiro. Do outro lado, a sua, a sua identidade estaria sendo baseada na sua performance religiosa. Olha, eu sou bom, olha, eu participo de cultos, olha, eu me defino como cristão, olha, eu leio a Bíblia. Jesus, no entanto, está dizendo, eu quero que você abra a mão da sua velha natureza. Eu quero que você abra a mão da sua velha identidade. E você baseie então, a sua identidade e a si mesmo em mim e no Evangelho. O que ele está nos pedindo é que a gente abandone essa capacidade de definir a nossa própria personalidade, a nossa identidade, quem nós somos e o nosso lugar no mundo, a partir de coisas que nós podemos fazer e conquistar. Que a gente abandone isso, que a gente negue isso. E que assumamos, então, como base da nossa identidade, ele próprio e o seu evangelho. E essa ênfase é muito importante. Baseie a sua identidade em mim e no meu evangelho. É importante porque é isso que nos ajuda a não fazer das palavras de Jesus uma abstração. Sabe, ah, eu vou basear agora a minha identidade em Deus. Mas quem é Deus? Ah, Deus, para mim, é isso. E para você, não. Para mim, é aquilo. E é quem voltou a ser o princípio regulador de todas as coisas, o ego. Deus é quem eu quero que ele seja. Deus é o que eu digo que ele é. Mas Jesus está dizendo, baseia a sua identidade em mim e no meu evangelho. Está escrito, está registrado. A única coisa capaz de reconstruir uma vida, a única coisa capaz de transformar uma vida no seu cerne, é o amor. Nada é mais poderoso do que o amor para mudar a o que quer que seja. E por isso Jesus está dizendo, não basta você me conhecer apenas como um mestre, não basta você me conhecer apenas como um princípio abstrato, você precisa olhar para a minha vida. O que ele está dizendo com as palavras do versículo 36 pois que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e as palavras do 35, quem quiser, a sua, quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, por minha causa e pelo evangelho, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Não basta me conhecer como um mestre, não basta ter em mim um princípio abstrato, você precisa olhar para a minha vida. E quando a gente olha para a vida de Jesus, nós identificamos que ele foi para a cruz. Na cruz, ele perdeu a sua identidade. Na cruz, o leão tornou-se cordeiro. Na cruz, o rei tornou-se servo. Na cruz, Deus era homem. Na cruz, o forte fez-se fraco para nos oferecer uma nova identidade. Ele está dizendo, eu fui para a cruz e nela perdi a minha identidade para que você pudesse ter uma. Eu amo essa música que nós cantamos hoje. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram. Porque uma vez que os seus olhos enxergam o Filho de Deus amando você dessa maneira, uma vez que você seja tocado por isso de uma forma visceral e existencial, você começa a adquirir uma força, uma certeza, uma noção de valor próprio, de singularidade, em algo que não se baseia no que você está fazendo. Nem no fato de você ser ou não amado por outra pessoa. Ou se você tem ou não um corpo bonito. Ou se você está ou não com dinheiro no banco. Ou se você está ou não empregado. Você não baseia mais a sua identidade, o seu senso de valor, naquilo que você tem ou conquista, mas naquilo que ele é e conquistou por você. E foi te dado. Isso é o que significa, na linguagem de Jesus, se perder para se encontrar. Jesus está dizendo a mim e a você o seguinte, não há motivo para que a gente continue tentando construir a nossa identidade, a nossa história, a nossa personalidade sobre coisas que a gente vai conquistar. Porque coisas que nós conquistamos podem ser tomadas de nós. A única coisa que não pode ser tomada de nós, jamais, é o amor de Deus por nós, porque não fizemos nada para recebê-lo. Ele nos deu. E ele prometeu não tomá-lo de nós. É uma garantia. Um autor extremamente importante na minha vida, você já me ouviu várias vezes falando dele, é o C.S. Lewis. E no seu livro mais famoso, chamado Cristianismo Puro e Simples, no último capítulo, C.S. Lewis diz as seguintes palavras. Quanto mais conseguimos deixar fora do caminho aquilo que chamamos nós mesmos e deixamos que Jesus tome conta de nós, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos, pois o nosso verdadeiro ser nos espera em Cristo. Apenas quando me volto para Cristo, quando eu me rendo à personalidade de Cristo, é que finalmente eu começo a ter uma personalidade inteiramente minha. A despeito disso, não se deve ir a Cristo por causa de um novo ser. Enquanto a sua preocupação for apenas a sua própria personalidade, você não irá a Cristo em absoluto. O que que C. Lewis está dizendo? O nosso verdadeiro ser jamais virá jamais à tona enquanto estivermos procurando por ele. Nós não devemos ir a Cristo como quem entendeu. Nossa, então está em Cristo a vida de paz que eu tanto procuro. Então está em Cristo a vida de amor que eu tanto procuro. Então está em Cristo a vida de prosperidade que eu tanto espero. Algumas pessoas vão pensar exatamente dessa forma. E elas vão a Cristo não como um fim, mas elas vão a Cristo como um meio. O fim é a vida que elas querem. O fim é a personalidade que elas esperam. C.S. Lewis está dizendo que isso é impossível. Jamais encontraremos o nosso verdadeiro ser fazendo isso. O nosso verdadeiro ser só emergirá quando estivermos procurando por Jesus. O nosso interesse for Jesus. Se os seus planos forem um fim em si mesmos, então Jesus não passará de um meio e você estará tentando usá-lo. Se os seus planos forem um fim em si mesmo, eu vou atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode me dar. Ele é apenas uma ponte para um lugar que você quer chegar. Ele não é o lugar. Ele não é a pessoa que você quer conhecer. Mas se Jesus for o rei, você não conseguirá fazer dele um meio para alcançar seus fins. Sabe por quê? A gente não consegue barganhar com o rei. Diante de um rei, a gente só se rende em sua autoridade. Diante de um rei, a gente se curva diante do seu comando. Mas tem uma coisa que você e eu não podemos esquecer. Um detalhe muito importante. Jesus não é apenas um rei. Jesus é um rei em uma cruz. Essas duas imagens são fundamentais. Ele não é só um rei que nos comanda. Ele é um rei pendurado numa cruz. Se ele fosse apenas um rei sentado num trono, você se submeteria a ele por obrigação mas ele é o rei que foi para a cruz por você, no seu lugar, então você pode se submeter a ele por amor, você pode se submeter a ele por confiar nele, por saber que se ele fez o que fez, e se apenas ele fez o que ninguém mais seria capaz de fazer por você, nem você mesmo, ele é digno da sua total confiança e da entrega do seu coração nas mãos dele, ele sabe como conduzir a tua história de vida melhor do que você mesmo, Seja honesto, diante da entrega total de alguém por você, como não se entregar totalmente por essa pessoa em resposta? Olha, ele, ele doa tudo por mim, ele dedica tempo, atenção, ele conversa comigo, ele está ao meu lado, ah, quando eu estou triste ele está perto, ah, quando eu viajo ele vai junto, essa pessoa abre mão da própria vida para estar perto da minha. Qualquer pessoa lúcida e consciente que tem alguém assim próximo de si, diz é completamente natural que eu queira responder tanto amor com amor. Agora, eleva isso ao infinito. Pense em Deus. Diante da entrega dEle por mim e por você, na pessoa de Jesus, como não entregar-nos totalmente a Ele? Em quem mais nós podemos confiar? O que a confiança em nosso próprio desempenho, em nossa própria performance, nos fez até aqui? Por isso Ele fala, negue-se. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz significa morrer para a sua autodeterminação. Morrer para a possibilidade insana de controlar a própria vida enquanto você não tem controle sobre o seu batimento cardíaco no peito agora. Você espera que ele continue batendo. Você espera que o sangue continue circulando. Você espera que tudo esteja bem. Mas você não tem o controle. Tomar a sua cruz é morrer para a tentativa de usar Jesus em favor dos seus planos pessoais e buscar a ele mesmo. Eu quero encerrar a nossa reflexão nessa manhã me valendo mais uma vez por final das palavras do C.S. Lewis quando ele fala sobre perder a vida para encontrá-la ele diz algo lindíssimo ele fala, entregue a si mesmo e encontrará seu verdadeiro ser perca a sua vida e você irá achá-la, submeta cada fibra do seu ser e então você encontrará a vida eterna não retenha nada nada do que você não tiver entregado será realmente seu nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ser ressuscitado busque a si mesmo e você encontrará no fim cansaço, solidão e desespero mas busque a Cristo e você o encontrará e com Cristo você receberá tudo o mais. Tudo o mais. Eu acho que essas palavras de Jesus são muito importantes para nós porque muitas vezes nós nos definimos como discípulos, mas nós nos negamos a andar no caminho dele. Nós ainda queremos manter nas mãos a falsa sensação de que temos o controle, as rédeas da vida. E que, de alguma forma, nós não devemos entregá-las a um Deus que pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Porque a gente tem a sensação de que isso é diminuir a nossa própria vida. Enquanto ele está nos ensinando, isso é achar a vida. É você entregar o governo da sua vida para aquele que fez a sua vida e sabe exatamente como conduzi-la mas às vezes nós somos teimosos, entramos domingo após domingo em ambientes como esse, em cultos como esse, mas fazemos de segunda a sábado uma vida regida pela nossa própria autodeterminação. O que ele está dizendo é, se você quer me acompanhar, se andar comigo que você quer, Negue essa tentativa de identificar-se a si mesmo, de criar a sua personalidade, a sua individualidade em coisas que você faça ou você conquiste. E decida, ao seguir-me, construir a sua identidade, a sua personalidade naquilo que eu fiz por você. Páscoa, a gente, está falando disso. Quem ele é, o que ele fez por nós, e então seguramente nós podemos construir a nossa história sobre Jesus Cristo. Talvez você esteja entre nós e olhe para a sua vida exatamente dessa forma. Você tem buscado a si mesmo, você tem buscado recursos, você tem buscado estratégias, você tem buscado meios, mas você só tem colhido até aqui cansaço, frustração. Você se enche daquilo que tanto busca, mas ainda continua vazio. O nosso vazio só pode ser preenchido por aquele que deixou o túmulo vazio ao terceiro dia. O vazio do nosso coração só pode ser preenchido por aquele que deixou vazio o túmulo. Aquele quem a morte não deteve. Aquele que está vivo e nos empresta vida. É ele que devemos seguir. É nele que devemos construir a nossa história e a nossa identidade. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Agradecendo a Deus por essa manhã de Páscoa, agradecendo a Deus por essa palavra. Ó oh, Senhor, nosso coração às vezes fica tão pequeno diante da vida porque nós não nos dispomos a enxergar a beleza do Teu amor. Eu quero orar junto com os meus irmãos e eu quero orar junto com aquele que nesse momento olha para o próprio coração e se percebe incapaz, mesmo que conhecendo a ti, mesmo que tendo alguma caminhada cristã, se percebe incapaz até mesmo de se encantar com essa vida que Jesus propõe, porque está ferido, porque está cansado, porque está frustrada, porque se decepcionou no caminho. Deus querido, nós não somos o que os nossos títulos nos dizem, nós não somos o que o nosso extrato bancário diz. Nós não somos aquilo que os nossos relacionamentos indicam. Nós não somos aquilo que os nossos amigos dizem que nós somos. Nada disso tem o poder de definir a nossa vida ao ponto de definida dizermos, estou satisfeito, minha vida tem sentido, minha vida tem chão firme. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Nós somos filhos de um Deus que nos criou para que vivêssemos diariamente na Sua presença e companhia. O Senhor nos fez e encheu o nosso coração de necessidade de amor. Deus, todos nós sempre desejamos uma vida, uma experiência de vida em que alguém nos amasse ao ponto de morrer por nós se fosse preciso. O Senhor já fez isso. O Senhor nos amou ao ponto de morrer para que tivéssemos vida. E hoje nós podemos construir a nossa história, a nossa identidade na solidez desse amor, porque ele não foi conquistado por nós. O Senhor sabe exatamente que a gente não tinha nenhuma condição de conquistar nada do Senhor, foi por graça. E eu oro também por aquele, por aquela, Deus, que está aqui nessa manhã e que sente também o seu coração tão pequeno, mas se sente desafiado ao mesmo tempo pelas palavras que ouviu, mas em dúvida. Deus, que ele, que ela proponha-se em seu coração, que diante de ti, com todo o coração, ele possa dizer, ela possa dizer, Deus, se essa vida pode ser verdadeira, se isso que está sendo dito nessa manhã não é apenas um discurso de um religioso, mas é uma verdade que pode ser a minha verdade, eu quero prová-la na minha própria vida, que ele se submeta a esse teste, que ela se permita a esse teste e veja então, Deus, veja então, uma vida completamente diferente nascendo, a vida que vem do céu, a vida que vem de Deus e ela possa provar nos lábios o sabor da tua presença, o sabor da tua graça, o sabor do teu amor, ressignificando a sua história, mudando o seu coração. Em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Jesus querido. Amém e amém.